0: Du 28 février au 26 mai 2024, la MEP, Maison européenne de la photographie, présente l'exposition extérieure « Annie Ernaux et la photographie ». Le parcours fait dialoguer des extraits de l'ouvrage « Journal du dehors » et une sélection de photographies issues des collections de la MEP. Dans ce podcast inédit, nous avons posé quelques questions à l'auteur, prix Nobel de littérature 2022. Annie Ernaux évoque son rapport à la photographie, au temps qui passe qu'elle tente de capturer en regardant le monde comme à travers un objectif. Elle nous parle également des raisons pour lesquelles elle s'est engagée dans ce projet d'exposition qui croise les deux disciplines. Dans l'avant-propos de Journal du dehors, vous parlez d'essayer d'écrire comment on ferait des photographies. Pourquoi ce projet À quelles caractéristiques de la photographie faites-vous référence lorsque vous parlez de voir le monde comme à travers les yeux d'un photographe oui, alors il y a là
1: plusieurs, euh, plusieurs questions presque. Euh,
0: ce que j'essaie de faire
1: euh, à, dans, dans ces scènes ou ce, ces paroles aussi que je que je saisis, mais ce sont surtout des scènes. C'est effectivement c'est conserver l'instant, un moment. Euh, donc ça ressemble effectivement donc à, à ce que veut faire le photographe, mais en même temps, euh, il est évident que chacun de mes mots doit pouvoir euh, faire ressentir ce qu'il y a dans la scène, puisque je ne la saisis pas en entier, je la saisis par les détails. Donc, euh, il y a euh, tout est dans effectivement l'écriture. Voilà. Euh, alors, pourquoi saisir euh, le parce que pour moi, euh, j'ai une grande conscience euh, du temps et du temps qui passe. Et j'ai l'impression que, comme le fait un photographe d'ailleurs, de garder quelque chose qui est complètement fugitif. C'est évidemment de garder l'instant. Mais de lui donner, donc par l'écriture, euh, une épaisseur. Une épaisseur, euh, c'est en quoi euh, mon effort, euh, mon, tout mon effort au fond, euh, c'est de, de, de faire ce que le photographe fait en une seule euh, en une seule prise, enfin souvent plusieurs. Mais disons qu'il va réussir, et, et euh, c'est pourquoi euh, ça, voilà, ce qui compte aussi, c'est que qu'est-ce qui détermine le choix. Du texte, le choix plutôt de la scène à, à, à raconter, à décrire, euh, c'est en fait quelque chose qui euh, que, bah, que Barth appelle le pontum, euh, par différence au studium, et euh, c'est effectivement quelque chose, c'est quelque chose que je ne perçois pas, pas tout de suite quelquefois, mais qui est un détail qui est euh, et qui souvent me entre en moi par euh, la sensation par la sensation, mais je pense que là, on touche aussi ce qui fait euh, sortir son appareil
0: au, au photographe, à la photographe. Et pourquoi cette euh, inaccessibilité, alors Est-ce qu'il y a quelque chose qui...
1: Alors, l'écriture euh, ne, 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 ne pourra jamais remplacer euh, la photographie euh, dans, dans sa, justement, dans son immédiateté et aussi euh, sa totalité. Elle se pose chez le regardeur, euh, là, la, le lecteur, vous voyez, le, re, le regardeur. Euh, bon, il va quand même, d'une manière ou d'une autre, être touché euh, ou pas touché, mais euh, alors que le, le vraiment le lecteur euh, peut ne pas ne pas l'être du tout. Hein. Ça suppose quand même une part, une part de
0: participation un peu plus active. Cette exposition pose des questions sur les frontières et les différences entre la photographie et l'écriture. Peut-on voir un texte Peut-on lire une photographie Que pensez-vous de ces questions et des différences entre les deux disciplines
1: Alors, pour voir un texte, eh bien, euh, cela dépend évidemment de, du scripteur, de celui qui écrit, euh, qui a la capacité ou non euh, de faire voir. Euh, mais il verra ou elle verra Très certainement par quelque chose que moi, moi euh, scriptrice, je ne sais pas. Ça dépend beaucoup de son imaginaire et de sa sensibilité. Et il me semble qu'on euh, peut davantage lire une photo.
0: Pouvez-vous revenir sur votre relation au photographe présenté dans l'exposition Il y a un mélange assez varié. Certains suscitent-ils plus particulièrement votre intérêt
1: alors, c'est très varié, mais avec quand même une, une constante. Ce sont beaucoup des scènes, sont des scènes d'extérieur pour, pour la plupart. Et euh, ce, qui est, ce qui est normal par rapport à mon projet, mais qui, moi, me touche beaucoup. Me touche beaucoup, euh, et ce sont. Il n'y a pas de portrait, ce sont, ce sont des scènes vraiment. Euh, et alors, parmi, euh, bien sûr, qu'il y en a qui me. Mais beaucoup, presque toutes, tout me parlent, hein, mais il y en a certaines effectivement qui, euh, qui, 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 qui touchent quelque chose en moi que je ne connais pas. C'est toujours comme ça que ça se passe. Par exemple, euh, c'est euh, une station, c'est Shinjuku à, à Tokyo. Et euh, alors, je me suis demandé pourquoi. Euh, et, et je pense que là, ça touche mon euh, enfance. C'est-à-dire que la photo est prise en 1962. Il y a ce sentiment d'enfance qui, qui a fait. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants dans la photo. Derrière les. Voilà. Et. Euh, alors, est-ce aussi par le fait que je suis allée au Japon Donc, effectivement, j'ai été très attirée par les photos prises par des Japonais. C'est une civilisation tellement... Euh, différente tout de même, de l'européenne, que c'était la première fois que j'allais en Asie. Et donc, euh, le Japon est resté... Euh, bon, je suis allée deux fois, mais à chaque fois, c'est une expérience euh, très particulière. Bien, celle que j'avais effectivement mise, en, une des premières, qui est l'impasse de Mohamed Bourouissa, qui montre euh, bon, euh, une, une rue, une, une voiture... Euh, donc, une vieille voiture cassée. Et puis, ils euh, sont a quatre, euh, quatre garçons dont elle est monté sur le toit. Euh, et on ne le verra pas. Euh, les autres, euh, effectivement, sont autour. Et, euh, et pour moi, c'est vrai que ça reste euh, l'image qui est constamment euh, réactivée par ce qui se passe, l'actualité. Vous voyez Je dirais... Euh, oui, euh, c'est, par exemple, les émeutes après, après la mort de Naël. Euh, ça n'a rien à voir, bien sûr, là. Mais, je veux dire, et puis, euh, également, euh, dans tout, je veux dire, chaque fois qu'on qu visite une ville, une, une banlieue, mais euh, il y a toujours, il faut même, j'allais dire, il faut euh, des lieux comme ça pour pouvoir... Euh, euh, les, les villes toutes assez clean, vous savez, mais c'est terrible, c'est horrible. Voilà, je crois que c'est
0: ça que, que j'aime dans cette photo. L'exposition explore des thématiques qui plantent le décor de bon nombre de vos rencontres dans Journal du dehors. L'obscurité, la solitude de l'environnement urbain, la modernité les divisions de classe et qui touchent, comme vous l'écrivez, au désir, à la frustration et aux inégalités sociales et culturelles. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez que les rencontres quotidiennes, telles que celles capturées en photographie, peuvent être si révélatrices de la société dans son ensemble
1: ce sont des photographies euh, euh, urbaines, donc pres presque toutes. Et euh, je, 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 je pense que chacun, euh, chaque personne, euh, au fond, est représentatif de, de, dire de sa classe, de son sexe, de euh, une sorte de, de, de choses, ses activités, de, de sa psyché aussi, euh, l'air absent ou bien au contraire très occupé, et que c'est effectivement... Euh, euh, cette diversité euh, qui est fascinante euh, et, qui, euh, et, qui, et qui montre, euh, qui montre euh, à un moment d'une époque, euh, en fait, pour moi, ce que j'ai écrit, c'est une photographie de l'époque. Vous
0: voyez, c'est ça. Oui. oui, Journal du dehors parle d'un lieu en particulier, Sergi Pontoise. Cependant, l'exposition examine la vie quotidienne dans un large éventail de lieux. Tokyo, New York, Blackpool, Venise et diverses petites villes et communautés. Vous étiez ouverte à ce que l'exposition soit très internationale. Pour quelles raisons comptent en commun toutes ces villes J'aime euh, que qu'elles soient internationales. Ce sont des villes que j'ai eu la chance aussi euh,
1: de, de parcourir, euh, souvent Venise, mais euh, aussi bien New York. Et euh, je, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui, est, qui pour moi, est, est fondamental. C'est que euh, la ville, euh, c'est ce qu'il y a de plus... Euh, de plus vivant, sais-tu euh, euh, C'est la toute ville et on le voit bien en Asie attire attire toutes les populations. Il y a un, continuellement un exode vers les grandes villes et euh, c'est justement c'est euh, ça qui donne euh, et, qui, et qui pour moi est euh, bah, ce que je préfère aussi c'est cette image d'une humanité diverse ça a commencé, euh, ça a commencé au, au 19e siècle et au début du 20e siècle, mais même au 19e siècle, euh, en Angleterre et, et euh, Il y avait un poète euh, belge qui s'appelait Émile Verrarennnes qui a écrit sur les villes populeuses à l'époque. Et euh, j'aimais ça, j'étais jeune, hein. j'avais 15 ans. Mais je... Alors, j'habitais moi une toute petite ville, là. <rire> c'est ça, <rire> voilà. Yfto, petite ville. <rire> et euh, et c'est vrai que, voilà, je... au fond, je, je crois que j'ai longtemps rêvé comme ça, que, quand j'étais euh, euh, adolescente, de voilà, de me perdre dans une ville comme ça.
0: Dans le journal du dehors, vous évoquez avoir mis beaucoup plus de vous-même dans les textes que vous ne l'aviez initialement prévu. Pensez-vous qu'il soit impossible de créer un portrait tout à fait neutre de la réalité Est-ce que tous les photographes ne font pas, d'une certaine manière, des autoportraits même lorsqu'ils posent leur regard sur l'extérieur et prennent des photos de personnes dans la rue
1: Oui, absolument. Moi, je pense que le, le, les photographes, de la même façon, choisissent de ce qu'ils choisissent, dit quelque chose sur eux, bien sûr. Et euh, c'est ainsi d'ailleurs qu'on reconnaît, euh, bah, qu reconnaît l'art des photographes euh, connus ou moins connus, c'est-à-dire que leur univers intérieur est lisible dans ce qu'ils photographient, bien sûr. Merci
0: Annie Arnaud pour toutes ces belles réponses et tout cet éclairage sur ce projet d'exposition. Merci pour votre écoute. Ce podcast a été réalisé par la Maison européenne de la photographie en collaboration avec Annie Arnaud et Lou Stopard, commissaire de l'exposition, présentée jusqu'au 26 mai 2024.